0: Alle kom dit for å se på mig og le av meg, og, og le med meg, og, og liksom finne ut av hvem, hvem denne fyren var. Og så var det jo et med at det, det fantes ikke noen rimelig grunn for at jeg skulle være der. Så alle trodde at jeg kom dit for at jeg hadde en slags skjult agenda. At jeg kom dit for å tjene noen penger, eller gjøre noen penger ut av de, på ett landvis. annet vis. De kunne ikke fatte og begripe at jeg kom dit for å lære.
1: Heisann, Rune. Hyggelig å ha deg med i regnskogpodden.
0: Hei. Takk for at jeg fikk komme.
1: I likhet med et par andre gjester vi har hatt med här før, så har du også bodd i regnskogen over lengre, en lengre periode. Flere längre perioder, egentlig. Men forskjellen er at du har faktiskt jobbat med regnskogen som vi finner i Papua Nya guinea Og før jeg researchet det här, så visste jeg, ærlig talt, ikke at det fantes en regnskog i Ny-Guinea. Men ja, hva det som er så unikt med regnskogen der? Og i forhold til for eksempel den vi hører om i Sør-Amerika?
0: Ja, for det første så er det jo slik at denne, altså verdens regnskogsområder, de strekker sig jo i ett sånt smalt belte for så vidt rundt kloden, rundt ekvator. Nå ligger øya Nygnea litt sydt fra ekvator, men innenfor det som da er en sånn tropisk zone. Det som gjør dette litt spesielt, det er for det første at øya er oppstått i et møte mellom to sånne teutroniske plater, um, som gjør at uh, fjellene blir veldig høye, og det er egentlig en relativt kort vei mellom de høyeste toppene og kysten på begge sider, kan du si. Uh, og den sentrale fjellkjeden i Øya-Nygne, den er faktisk så mye som... Ja, jeg er 1600 kilometer lang, og med topper over 5000 meter, altså topper som har evig snø og is. Så du kan stå på evig snø og is og stirre mm. mot kystene på begge sider med dampende jungler og, og, og sumper hvor temperaturen er 40 grader, ikke sant? og luftfuktigheten 100%. Det er det veldig spesielt. Har du gjort det? Har du vært jeg har ikke vært så høyt, nei. Nei. Jeg har holdt meg i lavland. <laughs> det gjør det veldig, veldig spesielt. Det andre tingen som gjør det veldig spesielt er at øya Nygnea er en veldig stor øy. Altså det er nesten 800 000 kvm, mye skog. <hør> Og det er et område som har vært gjenstand for relativt lite hokst fram til nylig. Nygenea var jo del av et, et større landområde for flere ti tusener år siden, eh, og eh, har vært isolert fra fastlandsasier i svært lang tid, så sånn at det har utviklet seg en høy grad av det vi kaller endemisme, altså dyr og planter og fugler og sånn, som bare finnes på den øya. Mm. En veldig rikdom, altså øya, utgjør ja, en prosent kanskje av jordas totale flatinnhold, og så har den kanske så mye som 6-7 av verdens arter av dyr og planter. Og det mm. gjør den jo veldig spesiell. Eh, ja, det har jo exempel eksempel 800 arter av, av bugler, eh, 6-700 arter av amfibier og reptiler, Orkideer. 3.000 artere med orkideer. 3.000 artere. Man, og, og, og
1: mange av dem finner du bare der?
0: Eh, der jeg finner bare der, ja. Alle? Neida, ja. Men, men veldig mange. Det er en høy grad endemisme. Jeg kan ikke akkurat si hvor mange. Det, skiller, det er sikkert litt forskjellig hva slags type dyr og planter vi snakker om. Så så Øy-Anygne er veldig, veldig, veldig spesiell.
1: Så du er utdannet sosialantropolog? Ja, det er riktig. Og du har vært på forskningsturer i Papua Guinea og bodd med urfolk, slik jeg forstått det.
0: Det er også riktig. Ja. Ja. Mm. Så det har blitt to, to og år til sammen.
1: Mm. Samme stammen du har bodd med deg også? Det er også. samme
0: folke, samme landsby faktisk. Ok. Ja da, samme, mm. samme folke.
1: Ja. Ja. Ja, hvordan var det for deg å komme dit den første gangen og flytte inn
0: der? Eller? Nei, det var jo en uh, innsilsom opplevelse, uh, for å si det veldig forsiktig, altså jeg hadde jo... Uh, de, de, dette var jo før å på å si internettets tid. Det var jo ikke e-post, e så uh, vi sendt, jeg sendte jo brev og fikk en tilladelse. Brevet tok jo seks måneder å få et svar. Hvem som svarte? Uh, det var et forskningsråde i, uh, i Papanygne. Ja. Ok. Ja, så, men ok, jeg droner dit da. Uh, og da så jeg litt nærmere på kartet og fant ut at jeg kunne fly med noe som heter MAF eller Mission Aviation Fellowship. Ja. Uh, som også flyr sånne småfly inn til en flystripe som lå et lite stykke unna men så tenkte jeg, her er det mulighet for å gå altså jeg kan rett og slett gå fra den flystripen inte til disse volka, det er fullt mulig å få til tenkte jeg <laughs> <laughs> og så fløy jeg in dit og det tar en det tok med en det tar en halvannen halvann time å fly i disse skogene oppe og i disse fjellene forresten, var du alene? ja, ja jeg var alene
1: og okay. ja,
0: og så landet vi på så den jeg denne bitte lille flystriper som var liksom hogget ut i skogen der den er bare 600 meter lang litt, bitterlita striper og så satt han med av denne piloten og så sier han til meg at nå er du sikker på dette, Paulsen for jeg kommer ikke tilbake før om sex uker og da finnes ikke noe annet, det er ikke noe radiokontakt herifra så sa jeg det at jo det, det er greit altså det, det, jeg måtte jo satse på at det var en riktig beslutning og der var det jo ikke et menneske, det var jo ikke et eneste menneske der da, så tok han av og så plutselig så kom det jo noen ansikter ut fra, liksom fra busskasset der, tittet ut og fikk se meg og de kom og så plutselig så var det riktig så valgsomt rundt den på denne flystripa, lokale, lokale folk da. Så jeg forsøkte å jeg var ingen som kunne snakke engelsk, og jeg var ganske dårlig i dette lokale språket, altså dette uh, melanesisk pidgin som det heter, som er en sånn kontaktspråk, litt sånn pomoraktig språk. Mm, men jeg kunde litt, så jeg klarte å gjøre meg for, forstått. Og så fikk jeg noe til å med meg å bære sakene mine bort til en hytte som jeg fikk låne. Dette
1: her var det folket du skulle nei, nei, oppsikre? Nei, 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 okay, nei. Det, var ikke... det var
0: der jeg hadde tenkt å gå ifra. Ok. Og så ble jeg sittende der, og så kom lite litt til hektene, så tenkte jeg meg om, og så ø, forsøkte jeg å få kontakt med noen, og snakke litt med dem og sånn, og finne ut av hvor langt, ville, ø, altså hvor langt det var fra dette stedet jeg da satt, til det stedet jeg hadde tenkt meg å gå. Og så sa de til at det tar kanskje en gå så sa de til meg at ja, det tar kanskje en uke å gå inn dit, så tenkte jeg, ja, en uke inn dit, og så tar det en uke å gå tilbake igjen, og så vi ser da ikke skulle få et gjeneste brev, jeg får ikke hilse, jeg får ikke sendt noen beskjed hjem, at det går bra med meg til foreldrene og slekter og noe sånt. Det vil jo være litt strefsomt. Så jeg var veldig vilrede hva jeg skulle gjøre. Og da satt jeg der og tenkte, da, hva gjør jeg nå, hva gjør jeg nå? Og så var det en kar som kom forbi, og så sa han det at jeg kommer fra et annet sted, jeg kommer fra nedi elva her, lenger ned på elva, og så sa jeg, ja vel, jeg visste jo hvem de folka var, jeg hadde sett det på, på, på kartet, hvem disse folka var. Jeg visste jo at disse folka var, de, det hadde ikke vært noen, noen, noen der, som hadde studert liv og levnet, for å si det sånn. Og så hadde jeg hørt, fra noen at de var litt grinete. De var et litt sånn grinete type. Et annet urfolk? Ja, ja. Som du sa, de er litt grinte de folka, nedover elva der. Så det er ikke noe å besøke. Så tenkte jeg, ja, ja, da, dette er jo en god inngang. Her så må vi finne ut hvorfor disse folka er så grinte. Så bestemte vi rett og slett der og da for å finne ut av hvorfor disse folka var så grinete. Og så ble jeg med denne karen da, i, i en liten kano, og så reiste vi ned, og så satt han meg i land i en landsby, så sier han, ja, det, dette er min far, og dette er min bror og så sa han til sin far og sin bror, på denne karen her, jeg kommer tilbake en noen dager, og, og dit ble jeg, og sånn kom jeg dit.
1: Dette her ble det folk du ja, ja. forsket på, da? Ja, ja, ja. Åja, oh, er det slik det skjedde? Ja, det er slik det skjedde, ja. 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 Var, hadde du en tese?
0: Liksom, ja, altså, med det det, jeg hadde en tese, men du kan si, <clears> jeg hadde en tese, men det var liksom, jeg knyttet egentlig opp mot de folkene, de andre som jeg skulle besøke, men i og med at jeg ikke var gjort noe forskning her tidligere, så var for så vidt alt jeg tok i nytt. Altså, jeg kunde for så vidt, vi måtte starte helt på barbakke. Så alt, alt jeg klarte å produsere av kunnskap, ville være ny kunnskap mm. på feltet. For det var ingen som hadde gjort noe der.
1: Alt dette her var jo i, i en tid før Reinskogfondet, og før Reinskogene har fått så mye oppmerksomhet som det har fått i dag. Og så jeg lurer litt på, før vi fortsetter med denne historien, hvorfor var regnskogen en så viktig del av ditt liv?
0: Nei, altså det er litt vanskelig å si hvorfor man blir interessert i sånt. Altså jeg var jo bare en liten gutt da jeg kom bort til dette første gang. Egentlig med min mor og besøkte en, en gammel tante og ble sittende på gulvet og dra noen bøker uta av en bokreol. Og så tilfeldigvis så dro jeg ut en bok en sånn reiseskildring fra 30-tallet, av disse retsesfulle reiseskildringene, men da var jeg jo så liten jeg kunne ikke lese, men da fikk jeg, slo jeg opp i denne boken og fikk se et bilde av ett folk uh, som jeg senere lærte, heter Marinda Nim og kom fra Vestpapå, <laughs> eller fra en annen del av uh, Øya Nygene, ja. Helt tilfeldig? Helt tilfeldig, jeg var seks år kanskje, og da bestemte jeg meg. Ok, så spoler vi frem
1: nå, tilbake til uh, uh, den første forskningsturen din. Hvor gammel var du under denne ja, jeg var ja, 27-28. Ok, så nå har du ankommet til stammen du egentlig ikke skulle ankomme hos. Uh,
0: hvordan var det de første dagene? Ja, det var fryktelig slitsomt, uh, for å si det veldig forsiktig, for jeg ble plassert i et, uh, i et litt sånn bakkelvord rundt hus sammen med et par familier. Det var et hus som holdt på å falle ned, det var ikke noen vegger. Det var flere barn, og alle kom dit for å se på mig og le av meg, og, og le med meg, og, og liksom finne ut av hvem, hvem denne fyren var. Og så var det jo et med at det, det fantes ikke noen rimelig grund for at jeg skulle være der. Så alle trodde at jeg kom dit for at jeg hadde en slags skjult agenda. At jeg kom dit for å tjene noen penger, eller gjøre noen penger ut av de, på et landvis. De kunne ikke fatte og begripe at jeg kom dit for å lære, men at jeg kom dit for å ta et eller annet fra dem. Så jeg, var, jeg satt faktisk i, i noe som lignet mer på en slags avhør i nesten 14 dager uh, før de lot meg være lite i fred. Og da peppret det med spørsmål. Uh, hvorfor og hvorfor og hvorfor og hvorfor, og hva jeg skulle bringe til Torx, så hva jeg hadde der å gjøre, og hvorfor jeg gadde å gjøre det, og hva er poeng med det, og, og sånn. Så, så det var veldig, veldig slitsomme 14 dager, altså. Hmm. Husker du hva som, var, hva som gjorde at det de til slutt ble overbevist? Hva var vendepunktet? Nej de blev vel leie av stille spørsmålene og ikke få noe annet enn det samme ja. svaret. Da jeg gjorde feltarbeid første gang, så, så gjorde jeg jo slik at jeg veldig tidlig og så raskt som mulig var med folk rundt omkring, eh, i skogen og ute i sumpene og sånn, og så de liksom var, hva slags trær de utnyttet, og, og, og hvordan, hvordan de gikk på jakt, og, og hvordan de fisket, og, og prøvde å være litt med og set. O det är ju ofta en sån lite ofarlig ingång. Folk är väldigt intresserade av i se hur man hur går på jakt och detta är ju väldigt väldigt populärt. Mm. Och området område här är ett område som i 5, 6, 7 månader år av vatten så att du går ju till live i vatten i skogen, ikkja? Du mm. går ju i på i, du går på stigen men 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 upp till live i vatten någonstans. Og når vi vasser da gjennom disse sumpene, for eksempel, så plutselig så blir folk veldig stille og ikke sier noe. Og så du rådde jo på hva som har skjedd, og, og hva er det? De så, ikke si noe, ikke si noe.
1: Folk, mener du, lokale ja, eller lo lo
0: lo vasklige? Okay. Ja, jeg var alene med de lokale, Ajum. ikke sant? Og så etterpå, nei, det var ingenting. Og, jo, kom igjen, si hva det var. Nej det var bare det at jeg så, jeg så den fulen. Ja, hva var det med den fulen. da? Ja, det er ikke en fugl. Ja, er det ikke en fugl? Nei, det er nok en, en avdød onkel. Uh, så jeg var litt forsiktig. Og sånn hadde vi eksempler på eksempler, på eksempler ikke sant? At det var den ting der ute som er levende dyr og, og, sant, og fugler og sånn, egentlig representerer helt andre typer av ting, men for mig var det natur. Men for de er det ikke nødvendigvis natur, men en, en en avdød person som fremtrer i skikkelsen av et dyr.
1: Og dette her skjedde, dette har du opplevd flere ganger? Mange, mange ganger. Ja, mange liksom, ganger. Hva andre eksempel er det? De ser at tre, eller en krokodille?
0: Krokodille er spesielt. Okay. Det er spesielt. Ja, okay. Krokodille er veldig spesielle. De er ofte gestalter av, av forfedre. Mm. Mm. Og det merker du også veldig godt når du, for eksempel hvis du går på, du går på jakt, og, du, går, og du, sant, du treffer på en gris, du drar frem pil og bue og skal skyte den når du bomber. Da er, aldri, eh, da er jo aldri svaret for eksempel at du er dårlig til å skyte med pil og bue. Da er alltid svaret at det var noen som sørget for at piler bomber. Mm. Og det er da en avdød. Mm. Og hvis du da går en gang til og bomber enda en gang, der er ingen som går på jakt. Etter den grisen? Eller? Nei, da er det, Nei, da var det bare slut Da venter vi 14 <laughs> dager. Fordi at det nytter ikke. Okay. Så da venter vi 14 dager, og så går in inn på jakt igjen, og treffer, og da er det på en måte, da er det greit. Da er det greit. Da er det åpent igjen.
1: Ja, noe topp. Kan du ta oss in i en sånn landsby eller stamme, eller hva det er, når du var der og bodde der i et, et halvt år? Hvordan bodde
0: du? Jeg bodde i en liten hytte. Jeg fikk en liten hytte bygd opp. Hjem, eh, hos dem? Ja, hos dem. Ja, altså, altså, de, de bygde en liten hytte for mig. En bitterliten hytte. Um, og det gjorde jeg selvfølgelig for å få litt grann privat liv. Uh, jeg måtte ha litt ro fordi at de bodde i sånne storhus hvor det var mange familier, var flere familier, ikke sant? Og der kunne det ofte være ganske bråkete. Uh, om mye som skjedde. Og, um, og jeg trengte litt ro å tenke gjennom ting og få litt avstand, fordi det er veldig, veldig slitsomt å sig seg for, for dette 24 timer i døgnet og det å hele tiden skulle være den som skal forstå, og hele tiden blir den som blir latterliggjort for ikke å forstå
1: mm.
0: behandlet som, som et barn, ikke sant? De lo av hvor klønete jeg var, og hvor lite jeg skjønte. Og, og selv om jeg visste hvorfor de gjorde det, så er det veldig slitsomt. Og du er helt alene, og jeg hadde jo ikke tilgang på noe telefon, eller noe transport, eller jeg fikk jo ikke noe brev, eller jeg var jo helt isolert, helt alene. Mm. Og da å holde meg liksom gående intellektuelt og emosjonelt, så var jeg nødt til på en eller annen måte å ha et rom hvor jeg kunne være litt for mig selv, og kunne sortere tankene mine. Var det er klart at live på et sånt sted, og spesielt i en sånn sump, når det begynner å regne og der er 40 varme grader og regne pøser ned og der er milliarder av mygg og ikke noe å spise, så er det en ganske kritisk situasjon og da må man på heller måte. Man må ha et et sted å, å henge seg fast. Jeg gikk tross alt ned 25 kg på det året. Gjorde du? Ja ja ja.
1: Var det en sunn vekt du endte i, eller? Nei, var det, det var det slett sikkert. Ja. Ikke i det
0: på Ullevålen når jeg kom hjem. Kødder du? Nei, jeg kødder ikke. Oi,
1: så var du syk der lenge?
0: Nei, altså syk og syk. Jeg ble jo den som, jeg ble jo salderingsposten, når det var lite mat. Og da, da gikk, det, gikk det nedover.
1: Så du var sulten ofte?
0: Ja, jeg var sulten hele tiden. Jeg kunne spise hva som helst. Så en av de, en av de tingene som jeg, som, som jeg gjorde for å holde meg intellektuelt, og holde meg stabil mentalt, var jo å hele tiden eh, tenke hvordan jeg skulle bygge opp et kjøleskap når jeg kom hjem. Hva jeg skulle ha på maten, hvor det skulle stå. Sånn har jeg på. Hvor lenge holdt du på slik? Var det holdt, et og et halvt år? Jeg har ikke fulgt det. Egentlig tok det siste året, tenker jeg. Fordi at det, det går på syken løs, det der der. Når du får en sånn grei, så går det på syken løs, og da gjelder det sig holde seg oppe, og da må man finne på sånn, en del sånne triks.
1: Mm. Og da er det eh, mentale forslag. Ja ja, 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 ja. Fordi
0: at jeg måtte jo jobbe, jeg skulle jo lære i tillegg. Og det er veldig, veldig tungt å lære når du er utsatt for sånn uh, voldsom press. Yeah. Fysisk og, og psykisk press. Yeah. Og du samtidig skal lære dig å være fremoverlent til å stille spørsmål. Og være liksom på... Så da var jeg ganske kjørt når jeg kom hjem. Og, ja.
1: Hvordan var den uh, prosessen av å komme hjem igjen?
0: Nei, den var jo for så vidt uh, fin den, altså på den måten at uh, uh, jeg kom jo hjem til alt jeg hadde i om i uh, <laughs> så sånn. Men, men jeg, var, uh, jeg hadde nok fått mig en uh, fysisk smell på den måten at, det tok litt tid før kroppen kom tilbake det Jeg hadde mistet så mye muskelmasse at jeg var ganske svak. Så det tog tid før jeg kom meg fysisk igjen. Mm. Og jeg skjønte ikke helt hvor ille det stod til før egentlig hadde gått noen år. Etterpå? Ja, fordi da jeg gjorde dette en gang til, så gikk jeg også ned 25 kilo. Og da havna jeg også på sykehus. Og da sa legen til meg at dette må du ikke gjøre en gang til pølsen. For det går ikke.
1: Hvis du er helt alene, isolert, har ikke mobiltelefon, og det er så mye å tenke på, det er så som skjønner hvordan noe slik kan skje, fordi du ikke har, sånt, du har ikke en annen person å speile deg i. Liksom, du, du får ikke tilbakemeldinger på...
0: Nej og når du roper så får du helt feil svar, feil nettopp, svar fordi ja. at det de du snakker til, de kan ikke gi deg de svarene ja, du trenger. De kan ikke speile deg. Nei, for, nei nettopp, ja. mm. det er veldig slitsomt, men, men du kan si, poenget mitt var at jeg var som intellektuelt sulten, jeg hadde en sånn extrem appetitt på å forstå hva, det, hva som foregikk. At jeg, det var nesten uansett, så hadde jeg klort meg fast, fordi at jeg ville. Og fascinasjonen over den forskjelligheten og hvordan, hvordan denne verden var skrudd sammen var sånn at jeg har brukt masse av mitt voksne liv til å gå og tenke på det, og det har gitt meg masse og jeg har brukt masse det i mitt arbeid her i Renskofondet mm. uh, så det har vært faktisk en, en stor berikelse en stor berikelse for mig. ja mm.
1: men ja, eh vardagen där då. Eh, var det att vakna där? Hur sen var det och
0: Nej, alltså det är ju väldigt avhängigt om det er regntid eller torketid. De har sagt oss altså, for för regntid, er jo ju då är ju den står ju de disse, disse står jo på pålar där och då är det är ju vatten så skogen er ju är ju i våm. si se det försiktigt. Så da må man padle rundt i, ka, i Kano i landsbyen. I landsbyen? Ja, 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 for det er en sump, og, ligger, og, og, og det regner voldsomt, ikke sant? Så da stiger elven og så blir ø, skogen oversvømt. Hm.
1: Uh,
0: så da er det, det er ikke noe særlig. Uh, da regner det opp, sånn en regner, det er en milliarder av mygg, og, og ikke noe mat. Uh, og det er ikke noe særlig. Mens når det blir tørketid, når vi kommer utover sånn utover i april, mai, og det slutter å regne, og det tørker opp og sånt, så blir helvet lavere, 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 lavere og lavere og lavere og lavere, og det er mer fisk å få, og, og folk, er, folk er ofte heldigere på jaktturene sine. Så da er det mer mat. Så det der i april, maj, juni, juli og utover sånn, til du begynner å regne igjen, det er ofte veldig gode måneder. Mhm. Men nok mat og det er tørt og fint og solaskinner og sånt. Mm. Men regntida er tung, veldig tung. Mm. Og det er årvisse ting. Altså dette skjer hele tiden hvert eneste år, mm. går vi gjennom sånne faser.
1: Mm. Når det er du, så altså i hverdagen der, hadde du noe til å koble av med?
0: Nei, altså, jeg hadde jo et fokus, og det var jo fag, Altså det var jo det eneste jeg som fokus, det var jo faget, å forsøke å lære og å forstå. Så jeg brukte all min våkne tid på å lære og forstå, uh, og så dukket jeg ned i litt sånne akademiske artikler når jeg skulle slippe unna. Uh, litt sånn dagdrømmeri og den slags type ting da, for å komme litt bort. Mhm.
1: Men har det ikke liksom en treningsrutine, eller?
0: Uh... Nei, der fantes ikke noen treningsmuligheter der, fordi at uh, denne landsbyen lå ved en elv, og disse folka her, de driver bare og reise rundt i Kano. Så mm. det var ikke noen stier jeg kunne gå. Altså jeg kunne ikke gå ut fra landsbyen og inn på en sti og følge en sti en kilometer, og så gå tilbake igjen. For det var ingen stier. Uh, for disse folka var fokusert mot elva. Mhm så det, det var ikke mulig. Ja, hvis du kommer deg ut i den skogen der, som var der, hvis du går 20 meter inn i skogen, så du ikke tilbake igjen.
1: Når, når du sitter og forteller om dette her, jeg har inntrykk av at du var veldig låst til eh, den landsbyen.
0: Ja, jeg var helt låst.
1: Og liksom, du var der i et og et halvt år, første gangen. Ja, er 16 måneder, ja. ja. Og du var låst til det nye kostholdet, der Aja. du var sulten hele tiden, og liksom, det høres litt sånn ut som tur. Var det det, eller er det slik du husker det?
0: Ja, det er noe begge deler som jeg sa, altså det, ja, ubehagelig ubehagelig når det regnte. Mm. Um, og ubehagelig når uh, sykdom rammer, og folk dør, og det er mye mygg og ikke noe mat, og det er en elendig sak, selvfølgelig. Men uh, samtidig uh, så var det jo uh, tørketid, og det var nok mat, og nok frukt, og nok av det ene og nok av andre, og, mm. Og sånn er det jo klart at når du har fokus som jeg hadde på, på det intellektuelle og lære ting, så har jo det det var jo liksom det som var fokuset mitt og dermed så på en måte så så hadde jeg jo en mission på en eller annen måte da, som, som var intellektuellt sti veldig stimulerende for meg mm. uh, og det holdt meg oppe. Fordi at det selv en katastrofessituasjon er jo for mig en situasjon hvor jeg lærer mm. for det er jo responsen på katastrofen som er interessant. Mm. Så selv om du sitter til halsen i katastrofen, så klarte det alltid å se, se det interessante ved den, altså. Interessant i går. Mm. Det der du finner motivasjonen det, ja, til ja, å det få, der fortsette. Ja, ja. Ja.
1: Mm. Uh, du sa du kunne så vidt språket. Lærte du det mens du var? Ja,
0: der? det lærte jeg fort. Jeg leste... Uh, altså det er, ikke det lokale språket det er et såkalt øh, papuansk språk fryktelig komplisert, veldig vanskelig å lære, så det har du ikke sjans til å lære men de fleste folk i Papua New Guinea snakker noe som heter melanesisk pidgin, som er sånn kontaktspråker øh, som er en sånn øh, fonetisk engelsk variant, med litt isbedda portugisisk og tysk og, og litt sånn Hawaii og, 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 og Fiji og hva det nå måtte være Um, og der har jeg jo produsert en del skriftlige ting, så jeg brukte jo en del tid i begynnelsen på å lære og kommunisere mye på det språket. Uh, og da kan jeg kommunisere med 95 Okej
1: okay. av folk, ja.
0: Ja, så du husker ja. det språket fortsatt nå? Ja, 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 ja. Jeg okay. husker det språket. Jeg bruker en del av det språket i jobben min. Alle snakker dette i Papanygne, eller de fleste kan snakke dette i Papanygne, altså når jeg skriver det på e-post sånt, eller på 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 WhatsApp eller vad det motbehöver på okay, det. Ja. Okej,
1: okay, okej. Okay. Ja, ja. uh, en ting jag lurar på, uh, var du någonsin gång med ut på jakt?
0: Ja, det var jag. Okay. Uh, det var jag uh, absolut. Ehm, uh, det er jo en uh, skumla affär. Okay. Ja, för de jagto på på vilde grisar. Eh, uh, och såna vilda med såna svære hogtänner. Ehm uh, det er en relativ farlig en farlig skapning altså mm. um, nå vi var aldri utsatt for, for noe, men uh, men jeg hørte jo historier om folk som har uh, mistet livet under jakt på disse villegrisene for de har voldsomme hågtenner og kan åpne et menneske med de der hågtenner
1: Men uh, kan du ta oss med ut på en sånn jakttur var det langt å gå var det var du ikke ute i flere uker av
0: Neida, dette var uh, sånne ture som uh, jeg var med på, det har et par døgn, tre døgn, mm. uh, hvor vi padlet av sted, og så uh, fant vi et passende sted, og så gikk det noen på hver side av elven med hunder oppover, og drev eventuelle griser oppover, og så møttes vi på, på en, et visst sted, hvor de visste at uh, ja, de kjente bevegelsene til, til vilte i, i den, i, på det stedet. Og så vi inn, lagde vi en leir der og lagde opp en sånn bare en liten hytte av noen blader så, som vi bodde i om natten, og så, og så drev vi da eh, grisene mot et visst punkt hvor da sto noen kanske med pil og bu eller spyd eller noe sånt.
1: Ja, dette er veldig gøy å høre om at det var mm. en planlagt jaktstrategi. Ja, planlagt jaktstrategi, ja, 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 jakt,
0: mm. ja da. Eh, det var en annen som ble brukt en god del, og det var at man, man felte et en sagopalme, og sagopalmen inneholder eh, en marg som man kan utvinne sagomel fra. Og denne margen, eh, den er grisene väldigt interessert så det man gör er at man hogger ned en sånn sagopalme og deler opp stammen i to, og så lar man den ligge bare i skogen, og så vil en, de vilde grisene vil finne frem til denne, de lukter den, og så begynner de å spise, og disse vilde grisene er veldig sånn at de kommer på samme tid tilbake til den sagostokken hvert eneste døgn, og de spiser en gang i døgnet av den. Så ved å gå til den stocken så kunde du se på sporene når grisen spiser på døgnet. Da kunde de se, ja, denne spiser sent om kvelden, denne spiser midt på natten, eller denne spiser tidlig om morgenen. Og da bygde de opp ett lite gjære rätt ved den sagostokken. Og så sniker de seg da opp på natten bak det i ly av det gjæret helt stille, helt alene bare med spyde og så lytter de, og så går de et skritt og et skritt og så hører de grisen grynte kommer de nærmere og nærmere og nærmere og nærmere helt til de står bak det gjæret, og da vet de at den vilde grisen er kanskje to-tre meter unna så de må være helt musestille og og så reiser de seg langsomt opp, og så slynger de spydet da mot grisen. Det var en veldig, 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 eller veldig effektiv måte å jakte på. Men da måtte de være helt alene. Det kunne aldri være to. For du må være helt stille.
1: Men dette her er en type jakt man bare kunne gjøre når det var tørketid? Ja. ja. Og ellers var det fisking? Eller hvordan hvor man gjorde det? Nei, eller? da
0: kunne man dra lenger, eh, altså, da kunne man dra lenger innover i skogen. Okay. Altså, du kan en dra uppe i höjremrådet For på väggen siera där själva den elven, elven lite längre inne så gick det upp såna små fjäll, fjällkedor. Mm. Så där kunde komma in på tørt land okay. Men där bodde det ju gärna någon andra folk alltså, de det är ju var ju också ett problem. Ja. Men <laughs> eh, du nämnde hundar. Ja.
1: Liksom, katte och det var. Nej, det, ja, de uh, de det var bara jakt eller kos. Ja, det
0: är Nej, kos var det inte. Nej, det var kan Nej, det de i alla fall inte. Näe disse hundene var hunder som overlevde mer på trosser in på grunn av og ble brukt i jakt. de ble ikke spesielt godt stelt og ikke spesielt godt behandlet. og overlevde kun på søppel og avfall. Eh var Ja, jaktscjener, helt jaktscjener eh jaktscjener saker. Mm. Dette er jo domestiserte hunder som er kommet med mennesken den gangen, en gang før lang, lang tid tilbake, da menneskene kom til Nygenea med eh, Karnor, og kanske kom fra fastlands-Asia, eller de kom via fra havet, disse østronesene som kom for 3-4 tusen år siden, kom jo langs kystene og hadde nok med seg domestiserte domestiserte Nei. hunder. Nei. Altså avla, eller? Ja, så er det jo landsbymiks. Ja, Men så finnes også en hund i Nygnera som er innfødt, en dingo, som kalles for syngende hunder. Og noen av disse landsbyhundene, de parer seg med sånne syngende hunder. Og der kan du se det på haletippen, for det er alltid de hundene med de hvite haletippene som kommer fra de syngende hundene. Men de er ekstremt vanskelig, de bor bare på sånne steder hvor det ikke bor folk, og gjerne veldig, veldig høyt oppe i fjellene. Så det er ikke noe, dette er ikke en hund som du kan se, men du kan høre den. Og det er derfor han kaller det syngende hund? Ja. Hø. Det en dingo. En Hø. papuansk dingo. Mm.
1: Med uler dem, eller? Ja, den, de, de, synger. ja
0: de synger uler. De wow. Høres. Sing dogs. Det er bare å google. Sing ja. dogs. <laughs>
1: det hørtes fint ut, Nei. egentlig. Jeg lurer også på, uh, um, fant ut om de
0: var grinete? Ja, de var veldig grinte. <laughs> de, 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 de var nok... Jeg kan godt skjønne at folk oppløpte de som grinte, men det er jo klart at de som alle andre har munner, <laughs> de er jo ikke Nej grinte. Nei. Neida, masse humør. Masse humør og masse moro. Men, 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 men folk som var ganske fysiske og tok veldig lett til... Hvis de ble sinte så tog de lett til pil og bu og, var relativt, ja. Mot hverandre? Ja, også mot hverandre. Ganske, ganske fysiske, ikke så mye begrensninger på, på, altså det der med å uttrykke fysisk, altså sinne på en fysisk måte var veldig sånn, var, var en vanlig måte å uttrykke seg på da.
1: En av mina favoritting att prata om och höra om när vi snackar om urfolk är chikan och rituale och sånt ting som kan virka väldigt rart för oss västle
0: vad det nog av det där borta. Um, ja, det var det ju det var absolut ehm um, sa ju också till det att det var en fase med lite mat når det var regntid. Den fasen ble ofte avsluttet med noe som de kalte for et magerituale. Og det er en en, en sån rituell jakttur som man foretar sammen med selvfølgelig en stor fest. Uh, og hvor man da deler jaktutbytte senere altså når man har vært på jaktturen um, og det er et sånt ritualkompleks uh, som består av liksom veldig mange elementer um, og jaktturen er ett uh, og det å tale med og kommunisere med forfedrene er et annet uh, festen er tredje uh, så ja, absolut det har fantes flere sånne interessante og for så vidt kompliserte ritualkomplekser som jeg brukte en del tid på, og som jeg for så vidt på hendene den dag i dag, og som helt mm. ikke helt liksom, knekt koden
1: på. <laughs> er, det, er det vanskelig å forklare for en lytter som ikke har peiling på det her? De eksempel, brukte de for eksempel en rus? Liksom? Nej
0: det er ingen rus. Ingen Nå. rusmidler i det helt tatt. Altså, i, i, altså hele Nygenea så er eh, trasjonelt sett sett alkoholukjent. Okay. Ja, det finns sig alkohol i Ny Guinea, alltså i gamla dagar. Ja, det i gamla dagar. Men där finnes två ting. Eh det ena er eh det ena är då alltså disse så kallade betelnötterna och rekagnötterna som innehåller et alkaloid som har en viss ruseffekt. Ehm de spises over hele Ny som et sånt stimuleringsmedel. De spises sammen med brent kalk och eh, det som heter eh, betelpepper, som som en speciell frukt. Det, da, det, når du där spiser disse tingen sammen, så får så du så så ett sånt rött spytt. Eh och de här nötterna de har den stimulerende effekten samtidig som det visst nok skal være skal være altså sultstillende mm. det høres ja, litt, litt logisk ut egentlig ja, det er litt sånn, litt sånn som kaffe på en eller annen måte altså det brukes, mm. men det brukes da i hele Nygnia ja, i byen og overalt det egentlig ja, Spiste du på det her også? Ja da, det, det gjorde jeg. Men det som er noe av problemet med det er at det er jo kreffremkallende. Et kreffremkallende stoff. Ja, selvfølgelig. Ja, <laughs> det er det. Og så er det det at um, når du spiser det med den brente kalken, så kan det være ganske hardt for tannkjøttet. Mm. Så du kan få litt sånne, nesten litt sånne brannsåraktige ting uh, i munnen. Mm. Så det er nok ikke som man bør spise for mye av. Ja. Uh, og så er det at når man er ny til en sånn ting, så så gjør man ofte ting feil. Og, og det, det gjorde jo jeg også da. Så um, det tok litt tid før jeg kom inn, men det, det blir aldri noen stor favorit for å si det sånn. <laughs>
1: men var det sånn at det ble spist mer av det her under den sulte tida? Nej, Ikke? Nej.
0: Ok, det, dette blir spist uh, over ny Nygenia, hele tiden. Ok, fortsatt, i dag? Ja, ja. Okay. Det er, uh, du ser det overalt. Mm. Og du ser de der spytte, de røde som ligger overalt, opp etter vegger og på bilen, har det nær sagt. Og det er en ordentlig svinneri. Mm. <laughs> Når vi er inne på dette med
1: ritual og skikke og slik, så lurer jeg på, husker du hva forhold de hadde til døden? Og sorg og begravelser. Er det kanskje ikke noen død mens du var der? Å oh, jo en døde massevis av mennesker. Døde massevis av mennesker? Ja,
0: massevis av mennesker. Um, Hvor mange som bodde i denne landsbyenet? Ja, de var, altså poenget, poenget var jo at uh, ja, de var kanskje hundre mennesker, uh, men da døde flere, og så døde der i uh, uh, da kom en epidemi Uh, en sån en uh, kikustepedemi. Och då dödde alla barn under ett år. Eh uh, längs hela elvstrecket där, så då mistade vi uh, langs del av elvstrecket nedover där så jag jag tror det gick jag tror att femmat 30 35 barner ja, som döde under den
1: epidemien. Hur ska det kursen var eh uh, sorgprocessen i den tid eller hur skulle de hanterade
0: den epidemien? Nej det er klart. Det var jo veldig mange som ble syke, og selv voksne mennesker ble jo veldig syke av dette. Men det var jo, vi miste de minste barna. Det var de som døde. Det var de som ikke tålte dette. Men det er klart det er leit, men måten man ser dette på lokalt, så er det jo slik at disse små babyene, de er, de er liksom ikke blitt helt færre personer. Og når du ikke er helt ferdig personer, så blir ikke sorgen uh, så tung. Så vi kan høre at sorgprosessene rundt dette var egentlig ekstremt korte, og, og selv foreldrene brukte ikke lang tid på å komme over dette. Altså det, det var litt... Til med kvinnerne. Ja, altså det kunde kanskje en dag eller noe sånt, en kveld eller noe sånt, og så var det slut. I hvert fall ikke sånn det var mulig å observere, det var ikke noe, hadde det vært et voksent menneske så hadde dette tatt unkesvis. Men med disse bitte, bitte små barna så var det bare et øyeblikk, så var det over. Så de, de, når barn er så små så, så har de ikke fått navn enda. Og de har ikke fått, de oppfattes ikke som å ha fått sjel. Så de er ikke på en måte helt mennesker. Sjelen får de først i det øyeblikket de reiser sig opp på to ben. Og da først, når de får skjell og reiser på to ben og blir folk, så blir det altså, så merker du at sorgen over å tape blir et helt annet.
1: Hva, tror du det, hva er, liksom, er det sammenhengen er? Er det da personligheten blir utviklet? Eller,
0: det? Ja, dette er jo veldig eh, komplisert egentlig, men det har noe å gjøre med måten som de tenker seg, eh, et, liksom, hva er det som på en måte er et menneske død? Her også, så oss er det litt sånn at uh, vi fødes og så, og så er vi på en måte i slags uh, vi er Andreas og Rune. Altså vi er, menn, vi er personer og vi har en personlighet og vi, liksom noen, vi har rättigheter og vi er, vi er ja, fra, liksom, første fra første dag vi er mm. separate enheter. Sånn er ikke personkonstruksjonene innnyggende. Personkonstruksjonen er ofte slik at uh, jeg vokser opp som barn og min oppvekst består i at veldig mange mennesker rundt meg gjør de riktige tingene ikke bare med hensyn til at de gir meg mat og sånne ting, men at de, at de følger de riktige matreglene for eksempel at de oppfører sig i forhold til forfedre på en viss måte at de overholder tabuer et cetera, et cetera. det gjør at jeg vokser til og blir frisk slik at uh, veksten fra et barn til en voksen person er ikke så mye biologisk, eller like mye uh, social som den er på en eller annen biologisk da. Vi tenker bare vitaminer og proteiner og sånn, får du nok av det så vokser du ved stort sånn er det ikke. Her er det uh, også folks sosiale handlinger som virker inn på din fysiske vekst. Og konsekvensen av dette er jo alltid at hvis noen blir syke, så ser man jo aldri etter bakterier, men man ser finner en social grund. Det er alltid en social årsak til sykdom. Hmm.
1: Ja, altså... Pandemien, for eksempel. Ja, pandemien. Nei, epidemien. Ja, epidemien, det <laughs> men da er de så små.
0: Okay. De så, hadde det vært en, 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 et, et vanlig et barn, eller liksom en syv-åtåring, eller et vokst menneske, så de sagt, hva har skjedd, ikke sant? Har vedkommende vært i nærheten av et sted han ikke burde være? Är det noen som har gjort et eller annet som man ikke burde gjøre? Har en onkel vært uforsiktig i omgang med noen spirits? Uh, altså, ikke sant? Det er en masse grunner til at vedkommende kan ha blitt sykt, og så leter man opp disse grunnene. I det sosiale? I det sosiale feltet.
1: Ja, ikke i det biologiske. Ikke sånn, i det biologiske, biologiske. feltet, nei
0: sykdom har ingenting med bakterier å gjøre, for bakterier er et ukjent begrep ikke sant? bakterier og virus er et ukjent begrepp. og da må man lete etter sykdom et annet sted, og dette knytter an da til, det, til disse sosiale nettverkene
1: ja, og, og når du sier sosiale så mener du også da forholdet de har til det åndelige selvfølgelig ja, ok, selvfølgelig ja, eller ja. <laughs> ja. ja ok, ja. Ja. Så, ja. En, så åndelighet er en veldig viktig del av uh, livet der borte
0: ja, i hvert fall den måten som... Uh, altså, vi skiller jo veldig av disse to sfærene, ikke sant? Vi som sitter her i dette rommet. <laughs> uh, kanskje men, ikke vi. Kanskje det ikke vi. Uh, men, men veldig mange gjør det, ikke sant? Uh, mens der er det jo litt annerledes, fordi at folk som er døde, uh, altså fysisk døde, er jo bare borte fra landsbyen, men... De oppleves som å være i livet i en litt annen dimension og noen er jo faktisk til stede, har, påtreffes inn i skogen i lyslevende livet, sånn at de er med dig hele tiden, du drømmer om dem, og det er fordi de snakker til dig, så de lever, og de som levde for lenge, lenge siden, de er også like mye til stede i dag som de var før, det er bare de er en litt annen dimension. Og de som levde før, de kommer igjen i de nye som er født, og dermed så får du babyer som ligner på sine besteforeldre sin sine åldreforeldre, ikke sant? Mm. Det er de samme ansiktene som brukes om igjen om igjen, på en eller annen måte. Mm. Sånn at du, de skiller ikke, det og, og det dø er ikke egentlig noen katastrofe. Det er bare en litt annen type dimensjon, så folk er ikke veldig redde for det. Mm. De er ikke redde for det i det hele tatt faktisk, å, å dø. For du, du bare går litt over en litt annen måte å være på. Hvordan var det for din del å
1: oppleve død på den måten, og ikke minst sorg på den måten du snakker om nå, med tanke på at du har vokst opp i Norge og opplevd sorg på den katastrofale
0: måten? Ja, nei, jeg, jeg har ofte tänkt på at den måten som disse menneskene sørger på, er på en måte en, en veldig riktig måte å på. Fordi at når noen går bort, så går de väldigt inn i sorgen, ikke sant? Der er ingen ingen begrensning, du legger ingen begrensninger på deg selv om måten du uttrykker sorgen på. Du uttrykker ditt raseri og din frustrasjon og din sorg eh, gjennom å rive ting i fylle og skrike og rope og, og, og gå helt ut av ditt godskinn. Så folk er veldig i sorgen og lever, lever sorgen ut 100% og er i sorgen i ukesvis, helt til den er ferdig. Ikke sant? Eh, så det er en sånn katarsis, ikke sant? Ikke noen, mm, en renselse. En renselse. Ja. Folk går veldig inn i å ta det på det dypeste alvor, og alle tar det på det dypeste alvor. Eh,
1: har du vært der når noen har observert en sånn ond og snakket om
0: det, eller liksom, hvordan oppleves en ond. Ja, altså det er jo ingen ond, det er jo en forfar, eller en ja. formor, eller ja. en, ikke sant, en alderfar, en, en, en tippolderfar, en tipp-tipp-tippolderfar, eh, som har en, et fysisk utseende. Eh, og måten du beskriver det fysiske utseendet på, hvis du drømmer, for eksempel, eh, og du sier at eh, det var en fyr i hytta mi i, i natt, og han var så så svær, og da sier du, å ja, det var han, og det var han, og det var han. Han var så stor. Mm. <laughs> ja, han hadde sånne lange benen eller han var så brei over skuldrene, eller ja, det typisk han. han. Ikke sant? Uh, og det er ingenting å være redd for, for han er helt kul, han kom bare for å passe på oss. Det er ingenting å bry om, du må bare være glad at han sitter og passer på dem natta. Så han kunne
1: være redd for dem, det kunne være hjemsøking og slik?
0: Ja, altså, det er en, disse forfedrene våre, altså, mi, altså våre forfedre i landsbyen, de er jo for å passe oss. Så okay. når de dukker opp om natten i i i at du føler deres nærvær, mm. så er det ingenting å være redd for. Hadde man da derimot vært i en annen landspe? og det hade dukket opp noen, så hadde det jo antageligvis ikke vært våre forfedre, og mye mer å være liksom litt engstelig for. <f Zimmer>
1: ja. eh, ok, vi kan skifte litt gir her nå, fordi når jeg researcha til denne episoden her, eh, kommer jo å være et par skikkelig urovekkende historier om urfolk- og som selger skogen, skogområdet, enormt området for en slikk og en ingenting.
0: Eh, hva er det handlet om? Ja, I, uh, i Nygener så handler jo det om egentlig uh, noe som er uh, ganske prosaisk på mange vis, fordi uh, da disse mennesken vil lagt denår såkalt administrativ kontroll av den australske kolonialadministrationen eh, føår under og etter andre värdenskeg. så var jo, dette, så var jo verden, ideen varjor og bringe civilisationjon av fremskeg till disse meskene. Så en av de ting de sprette var så føl ideen om om fremskritter og utvickling. Uh, og utvikling bestod for disse menneskene da i, i masse vis av fysiske ting i gjenstander. Um, og, 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 og biler og, og fly og, og, og klær og, og, og kniver og riffler og alle sånne fysiske gjenstander. Så da australske administration da uh, trakk seg tilbake og landet ble selvstendig så blev de det i värarna då så uppstod slags utvecklingssug som där ikke blev tillfredsställt och då eh dessa termosällskapen började dyka upp eh, på sent 70-tal och av 80-talet så var det ett slags svar på et utvecklingssug som lå der. Folk ønsket och ta del i dette, de ønsket klær, de ønsket såpe og salt, og de ønsket kniver, de ønsket skolegang, de ønsket helse og utdanning og alt det som man ønsket. de ønsker. hadde fått smaken på det her tidligere. Ja, de på det. På og var liksom det som var bit bittilovt. Og i... De hadde da på det tidspunktet ingen mulighet for å vurdere hvorvidt det tømmerselskap snakker sant eller usant och vad som var deres intentioner. De var ju vant med den Australiska administrationen och tog för god fisk att de kunde byta tömmer mot mot så kallt utveckling. Vad det någonting motbevare. Senare hade ju visat att det nog inte var helt så sånn som det var tänkt. Eh sällskapen var ju också intresserade av att betala nog mer för tömmer än det de motte. Eh töm och viner Inne i skogen var jo midlertidige tømmerveier som bare varer akkurat så lenge som tømmerdriften pågår, og ellers går de i oppløsning, for her er det jo regntid, så det ut. Det ble ingen hospitaler, det ble ingen skoler, det ble ingenting av det som folk hadde ønsket. Men tømmerselskapene beveger sig jo fra område til område, og gjør dette på nøyaktig samme vis den dag i dag som de gjorde for 30 år siden. Og på den måten så har de mulighet for å lure til seg disse tømmeressursene. Og betale
1: med veldig lite.
0: Betale, ja, de, jo, de er jo pålagt å betale en viss, en viss sum per kubikk, litt avhengig av hva slags tømmer det er. Og i, en, i noen steder så gjør de sikkert det, men det er jo bare en brøk av det tømmeret er verdt, og det finns jo ingen investering, altså folk, bruker, folk har jo ingen mulighet for å, altså pengene bruker de jo på selskapets butik til konsumgoder, altså nudler, øl og den type ting, ikke sant? Så om du tjener 100 kroner på en dag så bruker du 100 kroner på øl og, og nudler. Og da er på en måte hele poenget borte. Så det er det urfolket gjør? Ja. De kjøper nudler og øl? Ja, nudler og øl og forbruker, forbruker det, slik sånn at det blir jo ikke investert i helseutdanning. Nej Nei. Nei. Ja. Og det er gjerne til priser, for det er egen butik. Ja. ja.
1: Mm. Er det andre ting du har hørt, sånn historie om hva urfolket ender med? Det ja, de ender
0: jo ikke opp i noe annet enn fattigdom. Altså det er jo, de blir jo bare fattige, og de mister jo tilgang på ressursene sine, de mister jo ressursene sine. Elvene blir jo ødelagt, elvene blir forurenset, vilt det jages bort. Det er jo bare elendighet som er konsekvensen av dette. alkoholism. det alkoholisme og sånn også? Det... Ja, alkoholisme er jo et, et, et problem på den måten at de blir introdusert for alkohol så begynner de å brygge gjerne noe alkohol selv. Det finns mange lokale varianter som når de bare skjønner poenget så begynner de å brygge det selv og det er farlige saker for der har de forskjellige ting eh, som de tror er veldig potent. Altså vaskepulver og... og, og, og og avløpsrens og batterisyre og alt sånt som er litt sterkt, og det er jo ikke noe særlig for, for indre organer, for å si det forsiktig. Mm. så er det det at uh, disse menneskene er jo ikke vant til alkohol, og det er klart at det, det fører til veldig mye vold mot kvinner. Mm. Massivt med vold mot kvinner og barn. Uh, og det er ett stort og økende problem.
1: Slik jeg forstått så har dere jobbet også med å prøve å løse dette problemet her nå, gjennom utdanning.
0: Ja, vi har jo gjort for så vidt relativt mange ting, men en av de tingene som har vært liksom grunnlaget for mye av det vi har gjort i Nygne, har jo vært med et utgangspunkt i att folk skal selv få lov til å ta noen gjøre noen valg om sin egen fremtid basert på det som, er på en måte riktig eller sant. Altså, hvis du velger å, å, å si ja til et tømmerselskap, så er det for så vidt ditt valg, men det må tas, det valget må jo tas basert på kunskap, om hva som faktisk foregår, slik at du tar det reelle valg. Og det er ikke alltid så lett å overføre en del sånn kunskap, Um, i sånne befolkninger så vi har brukt en del eh, tid på å utvikle måter å snakke om dette på som gör at folk eh, får den kunskapen som er nødvendig for en å ta sånne informerte valg og det viser sig gang på gang på gang at når folk først får denne kunnskapen og skjønner hva, hva slags mekanisme som, som er i gang her, så, så velger de andreledes. Så er de ikke interessert i denne tømmeroksten, for de vet at de blir lurt, og det vil jo ikke bli. Ingen vil jo bli det. Mm. Så det har vært en viktig drivkraft for oss. Ja, og
1: få dem til å skjønne konsekvensene av disse valgene. Altså, vi vi det. kan
0: jo ikke bestemme vad de skal gjøre med sinnskog. Mhm. Men vi vet jo at hvis folk ø, kjenner konsekvensen av egne handlinger, altså ø, skjønner konsekvensene fordi de kan umulig skjønne de konsekvensene fordi de alle har vært utsatte for det før, så tar de andre hand, så gjør de andre, andre valg.
1: Mm. Hvordan har dere gjort det konkret? Med den, hvordan har dere lært dem ja, å forstå altså vår kultur?
0: Dette er jo, dette er jo ikke... Detta är ju också som uh, detta en process som är avslutad eller eller sån alltså detta får kan du se og vill jo fortsätta kontinuerligt i olika områden på olika nivåer på olika måter det tar avhänger av vad som är den lokala situationen. Mm. Men vi hade ett eksempel uh, ett et exempel uh, som jag känner ganske gott och som vår folk står över dette detta valget. Skal vi invitere in en oljepalmeplantasje eller et oljepalmeselskap som kan eh, hogge skogen og plante, plan, plante oljepalmer, eller skal vi ikke? Da sier eh, noen at det, la oss gjøre det, for da får vi lønnsarbeid og da vi penger og da kan vi gå i butikken og handle. Og så sier noen andre, eh, Nej det kan vi ikke gjøre for da skjer det og det og det. Og då er det et ønske fra lokalbefolkningen om å finne ut hva er det som er på motet greier her. Og da bygde vi opp et et uh, relativt omfattende opplærings eh uh, uh, utdannings eh uh, gjennom operasjon dagsverk, operasjon dagsverkmidler som hadde i seg mange elementer som gikk både på det å lese og skrive, men også dette med å tilegne en ny type kunskap. Vi, vi lagde teater, vi lagde, vi lagde posters, vi lagde mange forskjellige måter å kommunisere ett eller annet budskap på. Vi eksponerte folk for områder som hade hatt hokst, Um, og de brukte åresvis på å sig seg gjennom alle disse tingene, før de endelig kom til en konklusjon at dette ville vi ikke. Så de brukte lang tid på å komme til en sånn konklusjon. Men den konklusjonen var basert på uh, uh, altså uendelig lange interne diskusjoner i husholdningene, i felleshusene, ute på plassene, i hagene, på festen i bryllupene, år etter år etter år, så følte man at man hade nok kunskap til å ta en beslutning om at nei, dette er ikke en utviklingsvei vi ønsker. Vi ønsker en Vi ønsker ikke dette. Vi ønsker å bruke ressursene våre på en annen måte. Mm.
1: Så det må ta litt mer eierskap til sin egen livsstil? Absolutt. Mm. Så det er den utviklingen du ser nu?
0: Den utviklingen ser jeg i det området. Andere, I det området. Men detta er jo et lite område sammenlignet med altså vi har jo få resurser sammenlignet med tømmerselskapene. Mm. De sitter på miljarder dollar. Vi har små pengar. Vi kan jo bare gjøre en liten forskjell. Mm. Men der vi gjør en forskjell, der gjør vi en stor forskjell. Kan mm.
1: ja. føler du at vår vestlige verden kan lære av måten de lever der borte?
0: Så en av de tingene som selvfølgelig alltid slår når en kommer på sånne steder, det er jo, det er jo liksom to, to ting, tenker jeg, som er veldig påfallende. Det ene er jo den, dette fokuset på relasjoner, på andre mennesker, altså en veldig sånn bevissthet omkring andre, andre mennesker som er vel, og at man er en del av et fellesskap veldig, väldigt tydelig og det er ting som vi nok ofte glemmer at vi er faktisk en del av et stort fellesskap mm. det er den ene varianten av dette den andre, den andre siden av dette tenker jeg er um, en en evne til å liksom la dagene få lov til å begynne litt Altså at man ikke strever så veldig med å komme i gang med saker og ting. Men, men, men dagen har litt sånn sin egen rytme. At man har litt mer rum, litt mer tid til refleksjon, har litt mer tid til å være sammen. Altså ja, man skal gjøre tingene sine, man skal gjøre jobben sin, man skal liksom plante hagen sin, og man skal høste sagoen sin, og man ska gjøre alle disse tingene, og man skal bygge hus og alt dette. Men samtidig så har man alltid rom til å sette seg ned kommer man någon på besök så vill det alltid få förrang framför något som må göras. Så gör man det man må göra dag nätter eller om eftermiddagen eller senare, ikkja sant? Så får, så får det en slags ro, en rytm över dagliga som jag tror vi kunde tränga en del här hemma. Alltså här blir det väldigt hektiskt och det blir klockor som styrer, och vi løper som i ett hamsterhjul alla mm. sammen. Men där är det där är en 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 en, en og ting. Det går gott av ont men.
1: Ja, vi har ju ett väldigt sån ansträngt förhållande till tid. Absolut. Eh eh men tid deras förhållande till tid var kanske mer sån säsongbaserat, cyklusbaserat eller
0: Ja, det är säsonger och cyklusbaserade. Mm. Det är det som vi kallar ofta for såna cirkulära tidsbefattningar. Mm,
1: ja. Jag har några måtos tille frågor om hur vi kunde lärt av dem hvordan du føler at du har blitt formet av din tid på Pappa og
0: ja, det er ikke noe lett spørsmål å svare på. Uh, dette har vært med mig for så vidt uh, gjennom hele livet. Nei, det er et eller annet med at uh, kunnskapen som jeg erverver meg, eller som jeg for så vidt jeg har forsøkt, altså alt det jeg har forsøkt å forstå av det som er så radikalt annerledes har satt mig i en sånn tilskuerposisjon. Og jeg har blitt veldig sånn overrasket over og egentlig slått av komplexiteten og det fascinerende ved den verden som er rundt oss. Dette er jo ett eksempel på en eller annen type veldig anderledeshet, og det er et veldig sånn kontrast til vår egen liv og vår egen måte å leve i verden på. Men det er jo bare en av, og hva var det jeg sa, 860 språk i Nygnea, eller i Papua Nygnea. Og det, alle disse språkene representerer sånne ulike språuniverser og ulike måter å leve og være i verden på, det gir en sånn helt kakofoni av forskjellighet. Og det er veldig, veldig fascinerende, og gjør livene våre veldig, altså livene våre veldig rike. Da. Og det å anstrenge seg litt for å forsøke å sette seg inn i dette, tenker jeg, er en en veldig fin ting. For da blir man mer ydmyk overfor andre måter å leve livet på, og andre måter å være i verden på, og andre andre, må, andre folks uh, måter å være ting på. Og man ser at uh, ens egne verdier og ens egne måter å gjøre ting på kun er bare ett en måte å det på, og ikke måten. Mm. Og det er jo ofte det som pleger oss, det er jo nettopp at vi er på en måte, vi på en måte sjablongen som alle andre skal passe in i. Men ste vi er, er jo bare rett og slett et eksempel på lik linje med alle mulige andre. Mm. Og så har vi brukt mass vi har brukt hundrevis av år i Vesten på og tvinge folk inn i vår sjablong. For det, for det er liksom måten å leve på. Det er måten å, å, å tenke på, måten, og dette skal vi tro på, og sånn er det. Mm. Mens, mens verden er jo enormt mangfoldig og, og rik og fagerik. Mm.
1: Finnes det ukontakter stammet? På Papua ja,
0: ikke i Papua-Nygnea, men i den på den andre siden av grensen, altså det som er den indonesiske delen av Høya-Nygnea, så sies det å være noen folk som ikke er i kontakt med, men detta er ju ting som jeg ikke vet noe om. Uh, og det kan godt være at det er sant, og det kan godt være at det ikke er
1: sant. Ok, så det er ingen stammer dere liksom vet er der, men ikke tør å kontakte?
0: Nei, det er sånn at hvis kunnskapen om sånne folk, da vil misjonærene være på plass veldig kjapt og, og i alle fall indonesisk administration vil på plass relativt kjapt hmm. Så
1: det å ikke vite noe som helst om dem, er det beste for dem
0: virker det så? Det kommer ju litt an på perspektivet litt da, ja. okay. noen må jo noen er jo av den oppfatningen at disse menneskene må bringes inn i den store forholden och bringes da in i slags nasjonalt fellesskap, og det är det beste for de på lang sikt. Andra har jo en annen oppfatning. Misjonærer, for Ja, misjonærer vill jo se på dette som tapte sjeler som må frelses. Så enkelt och så komplisert er det. O uh, mange ad, mange som jobbar i administrasjonen i disse landene vil jo syns det er pinlig å ha sånne folk eh uh, 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 gå rundt. Som ikke har på seg klare og, og sånt. Ah, det, ja, så det er en greie, er, det det er en greie? greie, det er absolutt en greie, en svær greie. Ha. Huh. Svær greie.
1: Er det fordi de har lyst til å være at uh, mer uh hade land med mer utveckling ja, liksom ja. så
0: sånn att de sitter nog många sitter nog med en sån en vad ska vi se si, en sån att i förhåll till dette. Och och benäkter, så de blir bit lärt upp av uh, missionen ganske systematisk över tid. Eh, uh, huran detta är och inte är. Så de sitter med ett voldsomt mindre värdighetskomplex. Ehm um, og tar avstand da selvfølgelig fra sin egen historie og sin egen fortid.
1: Mm.
0: Og kunnskapen er veldig, veldig spredt nå, ikke sant? Folk vil, vil helst ikke snakke om det. Mm. Og det glemmes veldig, veldig raskt, hvordan det var bare for 50 år siden.
1: Mm. Rune Peilsen, det har vært veldig spennende og gøy å sitte og høre på. Eh, som avslutning så lurte jeg på om du kunne, hva er det hette med det språket Det kalles for melanesisk pidgin. Ja. Kan du si noe til oss uh, som avslutning? Ja, hva da? Uh, takk for oss. Thank you, Tro. Selv takk. Rune Perlsen sammen.